0: Moin Moin, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ähm, Bevor es losgeht, noch wieder mal eine kleine Vorab-Info: Wir reden in diesem Podcast, in dieser Folge, unserer ersten Folge, viel über neuen Trainer, über den Sportverstand, über äh, die Tops und Flops dieser Saison. Also so einen kleinen Saisonrückblick. Also seid auf jeden Fall gespannt, was Finn und ich da mal wieder zu sagen haben und diskutiert gerne in den Kommentaren auf meiner Minenseite, seite ähm, auf Instagram gerne mit. Schreibt mir eure Nachrichten. Und genießt den Podcast. Viel Spaß. Hallöchen und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge vom VfB-Diweck-Talk 1919. Ich bin Johnny. mit mir dabei ist Finn. Born. Und ja, wie schon bereits angekündigt, in Folge 0, unseren Probedurchgang, werden wir heute mit Folge 1 beginnen. Ja, Finn, was denkst du? Bist du aufgeregt, unsere erste Podcast-Folge?
1: Ich bin heiß wie Frittenfett, bin ich Oha. <lacht> Ich kann es kaum erwarten, ich habe mich tierisch gefreut, wenn ich ehrlich bin. Ich konnte heute an mhm. nichts anderes mehr denken, nicht mehr schlafen, nein, Spaß. <lacht> nein, ich freue mich tatsächlich sehr, dass es jetzt losgeht, äh, die technischen äh, Schwierigkeiten ausgemerzt jetzt so gesehen. Natürlich wird das hoffentlich, hoffentlich. Störfeuer auch da sein, aber das bleibt ja letzten Endes nicht aus. Aber das ist ja mhm. egal. Wir wollen hier eine gute Zeit haben. Ne? Eben. Wie und gesagt... Halt. Lass uns über unseren Lieblingsverein reden.
0: <lacht> Eben. Vorher aber nochmal angekündigt, wie gesagt, wir werden versuchen, uns von Podcast zu Podcast-Folge stetig zu verbessern und um irgendwann einen perfekten Podcast hinzulegen, wenn es den überhaupt gibt. Ähm, naja, whatever. Wie auch immer. Ähm, Im ja, Rahmen der
1: Möglichkeiten will man sich verbessern. Also das Bestmögliche hier rausholen.
0: Genau. So, wir wollen mal schauen. Heute zwei Agenda-Punkte, die wir auf jeden Fall abhaken wollen. Würden. Agenda 1, der Saisonrückblick. Ich glaube, das ist äh, die Saison mit gemischten Gefühlen. Sowohl positiv, ich meine, endlich wieder VfB Lübeck im Profifußball, als auch negativ, der Abstieg gleich wieder in die vierte Liga. Ein, Jahr.
1: Ein mehrere, Jahr in den Amateurfußball.
0: Leider. Mehrere ähm, ja, Skandale, kann man sagen. Wir standen öfters schlecht in den Medien da, was nicht so schön ist, aber spielerisch wollen wir uns darüber unterhalten, was ja nicht alles immer nur schlecht war. Gut, ich muss einfach sagen, zugeben, dass VfB Lübeck, ich sag mal, in der Saison nicht gerade auf Augenhöhe der anderen, von anderen Vereinen war. Wir hatten ein sehr geringes Etat. Leser musste gucken, inwiefern er eine Truppe zusammenstellt. Er hat sich letztendlich für die falschen Leute entschieden, wo ich ihn aber tatsächlich in Schutz nehmen muss, weil das, da so eine Reinfälle bei sind, damit hätte man nicht rechnen können. Ich meine, Pascal Steinwender, gut, er hat Anfang der Saison gute
1: Leistungen gebracht,
0: wurde zum Ende hin
1: immer, immer schlechter. Ähm, ist er ist runtergegangen in der Mannschaft tatsächlich, ja.
0: Nachher ja gar nicht mehr aufgestellt.
1: Ja, ausge. So, äh, ausgeh- Ausge- ausgesondert, so gesehen. Also, das ist natürlich ja. auch schon hartes Brett dann, wenn du als Laie kommst so und dann auch in den ersten Spielen einen sehr guten Eindruck machst. Das ist, was Kali ja gemacht hat. Man will ihn das nicht absprechen. Kali hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Man erinnert sich an die Spiele gegen Bayern und gegen Well, wo er mit Yannick Deichmann die beiden Siegtore aufgelegt hat. Ähm, aber die Leistungen wurden halt stetig immer schwächer, haben immer nachgelassen und gegen Ende stand er dann halt schon gar nicht mehr in der Startaufstellung. Ist zwar schade, aber wie gesagt, die Leistungen sprechen für sich.
0: Richtig. Man musste irgendwo Abstriche machen. Klar, man kann immer wieder auf einen Spieler setzen und hoffen, dass sie wiederkommen, aber in der Saisonphase war es einfach nicht weiter machbar. Dazu kam noch Ersin C hier, von denen ich mir auch echt hätte mehr erwartet. Also er war stark, seine Freistöße, die waren echt heftig, aber das war es dann auch? Seine Fernschüsse waren auch noch in Ordnung, aber ich sag mal spielerisch viele Bälle verloren, viele Mann, leichte Bälle, die nicht ankamen. Ja, man hat
1: spielerisch gemerkt äh, äh, man will das Talent ja nicht absprechen, aber man hat spielerisch gemerkt, dass er halt noch ich glaube in der Akademie oder auch schon bei St. Pauli gespielt hat, man nicht tatsächlich mhm. aber halt da nicht genau zum Einsatz gekommen ist, weil welchen Grund hätte es sonst gegeben, ihn zu einem Aufsteiger in die dritte Liga zu verleihen ähm, wenn wer, wo, wo denn auch sonst hin anscheinend hat er dann ja auch keine Spielzeit beim FC St. Pauli bekommen. Richtig. Ja, aber auch, ich schließe mich da an, Sie hier hat immer ordentliche Ansätze gezeigt, aber leider auch nicht mehr. Das war das Ding. Man hat nicht an die Ansätze angekuppelt so gesehen. Man man hat immer wieder einzelne Leistungen gesehen, wo du dir dachtest, ja, der Junge könnte helfen, aber man muss noch weiter gucken. Ja, und ab da ist es genau dasselbe Muster wie bei Steinwender gewesen. Ging die Leistung unter und teilweise halt immer weniger aufgestellt worden.
0: Richtig. So. Ja, und dann der größte Flop, wo alle dachten, oh, wow. Und zwar Sufjan Benjamina. Ähm, <lacht>
1: Darüber könnten ja. wir ganz gut bleiben.
0: Boah, alter Falter. Sufjan Benjamina. Ja, also, ich war tatsächlich heiß auf den Spieler, nachdem ich, ich habe vorher, wie gesagt, ich habe mich vorher nie mit der dritten Liga irgendwie auseinandergesetzt, aber ähm, nachdem ich dann mich belesen habe über Sufjan Benjamin, da dachte ich so, wow, geil. Ich meine, so ein Rekordspieler der Dr- dritten Liga bei uns, ja. beim VfB, ich dachte so, wow, der wird ein Tor nach dem anderen schießen. Und Man hatte uns
1: Hoffnung, ja. Man hatte sehr, sehr große Hoffnung.
0: Sehr, sehr große Hoffnung, die aber echt im Keim erstickt wurden. Ja. Einflug, weil die echt scheiße waren, die Leistung. Ich, ja. weiß noch, ich weiß noch, wir waren gegen Duisburg auf der Lunglück. Oh Gott, ja, also ich meine, da stand
1: er von an auf dem Feld? Stand er tatsächlich von einfach an auf dem Feld? Nein,
0: er wurde eingewechselt, so
1: eingewechselt Ja, und äh, anhand der Leistung, bei allem Respekt, wäre ich wohl heute in Lander gewesen, hätte ich ihn auch wieder ausgewechselt, weil das war <lacht> unauffällig und äh, leider hat man nicht genau gesehen. Also man hat, ich meine, man, hatte, man kannte Benjaminas Talent davor. Man ja. hat ihn in dem Wissen gekauft, dass Benjaminas wie du schon sagst, das Rekord wieder. Liga, gedacht hatte. oh, jetzt haben wir einen Torjäger, der könnte beim VfB auf jeden Fall zürden, aber ja, das Gegenteil, das genaue, exakte Gegenteil ja. war der Fall. Es gab immer wieder einfach einzig gute Auftritte, beispielsweise die beiden Spiele, komischerweise gegen seinen Ex-Club Rostock <lacht> Tor geschossen. Das ja. muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, aber ja, das waren auch so die einzig wirklich guten Auftritte, die sofern Benjaminja Benjamin ja dieses Jahr hingelegt hat.
0: Richtig. Ich weiß nicht, ob das... Entschuldigung, red weiter...
1: Das war eigentlich genau dasselbe, was du jetzt wahrscheinlich abschneiden wolltest. <lacht>
0: also es könnte natürlich sein, dass es, dass er einfach vom Typ Spieler nicht in die äh, Liga, also in die Mannschaft passte. Ähm, das kannst du auch haben. Es gibt ja Spieler, die müssen freigespielt werden, die halt so eine Knepser sind, die halt wirklich, wenn sie den Ball haben, uns zwar richtig geil zugespielt bekommen, dass sie irgendwie ein Tor machen. So, aber das war bei VfB ja eher nicht der Fall. Wir mussten uns ja immer wieder Konter erzwingen. Und durch diese Konter, gerade auch immer über die Flügel und ähm, dann am Ende auch durch Deichmann, ähm, zum Tor, erlang- Tor gelangt. Und das war eben vielleicht nicht so ganz Benjaminas Spiel. Ich weiß nicht. Ich weiß auf jeden Fall, zum Beispiel das Spiel in Duisburg, als wir auf der Lohngühle waren, ähm, Benjamina stand rum ja und stand rum. Der meiste,
1: der gelaufen ist, war Deichi und der ist ja. äh, positionsmäßig kein Stürmer.
0: Nee, na gut, er ist... kann
1: Mittelstürmer spielen, aber er spielt wahrscheinlich eher offensiveres Mittelfeld als alles ja. andere.
0: Richtig. Ja. Nee, nee Daichi müssen wir gar nicht Daichi ja, müssen wir nicht drüber reden. Der war überall immer auf dem Feld präsent. Er hatte zwei, drei Spiele, wo er mal nicht so gut drauf war. Das eine Spiel, wo er richtig chancentot war. Aber generell hat Daichi so mit die konstanteste Form gezeigt und immer irgendwie irgendwo mitgekämpft, die Mannschaft vorangepusht. Aber darum geht es jetzt nicht. Wie gesagt, Benjamina. Und ich muss sagen, Benjamin war mit der größten Enttäuschung, der größte Flop der Saison. Ja. Ähm, leider. Aus
1: mannschaftstechnischer Sicht gesehen auf jeden Fall. Richtig.
0: Na gut, das waren die Transfers, Rockulesa. Da wollte ich eigentlich gar nicht so viel, so tief drauf eingehen. Wollte,
1: ich wollte gerade sagen, das andere Thema, was wir ja eigentlich auch noch anschneiden wollten in dieser, sagen wir mal, kleinen Phase, ähm, mhm. war nämlich heute ist bekannt gegeben worden, wer unser neuer Trainer wird.
0: Ja. Wer hätte das gedacht? Also Finn, hättest du damit gerechnet?
1: Nein, das ist eine absolute Überraschung gewesen tatsächlich. Also Ich, ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte, <lacht> ich heute Morgen
0: so, ne, wird darauf gewartet, okay, wann wird endlich die News veröffentlicht, wer wird Trainer, habe Daueraktualisierung auf, den, auf sämtlichen Newsseiten gemacht, bis dann auf einmal die Überraschung kam und Lukas Pfeiffer als Trainer herausgestellt hat. Ich dachte so, was? Ich dachte, ich fange vom Glauben ab. Lukas Pfeiffer, wer wäre denn auf ihn gekommen? Also
1: hätte ich mein Geld getroffen.
0: Nein, auf keinen Fall. So, ich, ich, hoffe, man, ich hoffe, man hat die Ironie rausgehört. Ey, boah, ja, ich hatte Hoffnung, dass sie irgendwie mit irgendjemandem Kontakt aufgenommen haben, der uns überrascht hat. Aber ja, ähm, Lukas Pfeiffer und Norbert Somodi, die naheliegendsten Lü- Lösungen, ehemaliger Co-Trainer und U23-Cheftrainer. Ja. Ja, wer hätte damit gerechnet? Ich nicht. Gut, ist wahrscheinlich die kostengünstigste Variante.
1: Ich gerade sagen, wahrscheinlich deswegen, weil die finanziellen Mittel sehr, sehr klamm sind. Trotz mhm. alledem finde ich es sehr schade, dass man keine externe Lösung in Betracht gezogen hat, weil gerade es wurde sehr viel gepredigt ja. zum neuen Saisonanfang. Wir wollen einen Neuanfang Anfang ja. wagen. Ähm, <lacht> sehe allerdings dem nicht entgegen, wenn wir das System Land weiter weiterspielen, weil Lukas Pfeiffer steht stellvertretend für das System Land. Ja.
0: Also, also Er
1: war Co-Trainer, also er war eigentlich <lacht> genau der, der, die zweite Hand von ja, Ma- äh, ja. Rolf Landel und ich, wer weiß. Rolf Landel war ja kein schlechter Trainer, aber wie gesagt, Nein. wenn man einen Neuanfang wagen möchte, dann sollte man ein neues System, einen neuen Trainer, eine neue Spielweise, eine neue Taktik reinhauen. Ja.
0: Naja, wer weiß, vielleicht überrascht er uns und er bringt komplett neue Ansätze, ganz anders ich ich als sagen. Martin Landel. Ähm, ja. Müssen wir abwarten, da können wir auf jeden Fall nur Glück wünschen. Wir müssen uns aber jetzt sowieso arrangieren und irgendwie mit klarkommen. Ganz egal, wie die Saison jetzt ablaufen wird. Er ist jetzt. Soll die eine Chance geben? Bitte? Genau, eine Chance. Ja, ja. ja. Definitiv. Eine Chance hat er verdient. Genauso ich wie so Modi. Drin. Es ist zwar trotzdem schade, weil es hat nicht viel mit einem Neuanfang zu tun. Ich meine, Hokko Deser bleibt. Lukas Pfeiffer bleibt in dem Sinne auch. Er steigt halt nur dann höher als Cheftrainer und nicht mal als Co-Trainer. <lacht> Schwierig. Also er ist. Aber jetzt schon eins hat, ne, hat er jetzt schon Landal voraus. Und zwar hat er früher einen Rekord aufgestellt als Landal. Landal muss der Rekord aufstellen, längster VfB-Trainer. Glückwunsch Landal. Ja, Pfeiffer hat jetzt einen Rekord. Landal, ne? Genau, fünf Jahre. Fünf Jahre Pfeiffer Jahre. hat jetzt schon einen Rekord aufgestellt, der jüngste VfB-Trainer. Seit 69 Jahren, also tatsächlich seit äh, immer, seit äh, VfB-Profi-mäßig Fußball spielt. Lukas Pfeiffer, 30 Jahre, 91 geboren, hat Trainerlizenz. 30 Jahre alt. 30 Jahre. Da sind einige Stürmer und Fußballer generell in ihrer besten Zeit.
1: Ja, (lacht) wenn ihr selbst im (lacht) Altersklasse. Ja,
0: genau. Der gebürtige Lüneburger. Ja, ist seit dem 1.7.2020 im Amt beim VfB Lübeck als Co-Trainer. Genau. Sein letzter Verein als Spieler ähm, Moment. Kann ich gerade mal nachschauen. Bei MTVB ähm, Was ist Ist das das für ein ein Verein? Ja, Treubund Lüneburg.
1: Treubund, das hört sich ne, das hört sich eigentlich eher nicht nach einem Fußballverein an. <lacht> nein, ja, das ist ein, ja, Hundestaffel. Treubund, Treubund Hundestaffel.
0: Auf jeden Fall, nein. <lacht> äh, Liga Höhe 6. Ähm, naja, ich bin gespannt, was er aus unserer Mannschaft macht, beziehungsweise unsere zukünftige Mannschaft macht. Noch haben wir ja keine Mannschaft. Ja. Ähm, Jetzt steht erstmal, ich glaube, diese Woche das Training an, das Probetraining für sämtliche jungen Talente, die sich beim VfB ähm, ja, einschreiben wollen, können, whatever. Ja. Also da klopfe ich dreimal auf Holz. Ich hoffe auf jeden Fall, dass da einige gute Talente dabei sind, die man richtig Geld zu einer Einheit formen kann. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, VfB ist ja nicht gerade eine kleine Anlaufstation für zukünftige Profis. Es gab mehrere Profis. Ähm, die bei VfB gespielt haben, auch Trainer, Legenden, ähm, die bei VfB gespielt haben, äh, VfB gespielt haben, VfB trainiert haben. Ähm, unter anderem.
1: meinen die der Hacking.
0: Genau, die der Hacking. Auf den Namen muss ich gerade erstmal kommen. Ich war da gerade so ein bisschen stand bis bisschen den Schlauch. Ähm, welcher ja auch beim VfB-Trainer war.
1: Aber man nehme auch oh. mal Spiel, Spieler, ehemalige Spieler, die Trainer wurden, ein Daniel Tune.
0: Richtig, richtig, Daniel Tune. Also VfB ist ja nicht gerade, ist t- tatsächlich so eine kleine, ich sag mal, talente Schmiede, kann man sagen, sowohl trainertechnisch als auch spielertechnisch.
1: Eine un- unbekannte Anlaufstelle, sage ich jetzt mal so.
0: Genau, genau, genau. Gut, das kann man natürlich jetzt über viele Vereine sagen, aber naja, whatever. Ich will da jetzt auch nicht näher drauf eingehen, es geht um den Saisonrückblick. Ja, ja,
1: ich ganz, würde gerade sagen, ja.
0: Ich finde, relativ gut in die Saison gestartet. Ähm, viel, viel Pech gehabt tatsächlich. Also spielerisch waren wir auf jeden Fall auf einem relativ hohen Niveau. Ähm, wir haben mit den Mannschaften gut mitgehalten. Saarbrücken, welche ja im DFB-Pokal in der vorherigen Saison echt abgeliefert haben.
1: Auch in dieser Saison. Saarbrücken war Fünfter, ja. also... Und man das hat Aufstehen. nie, also man hat nie den Eindruck, dass der VfB Lübeck irgendwie äh, nicht konkurrenzfähig war. Wie gesagt. Richtig, zumindest die ersten Spiele. Immer mit im, Rahmen, äh, dieser, äh, im Rahmen der Möglichkeit, man hatte immer Konkurrenz. Man nehme beispielsweise das Spiel gegen Großkaräder wie Waldhof oder auch gegen Dresden, die hier die Lu- zu lübeck gekommen sind und mit 1 zu 0 und einmal weniger äh, hier knapp gewonnen haben und gegen uns sogar fast noch das Ausgleichstor kassiert haben hier. Ja. beherzte das Auftreten, also wir waren nie außerhalb der Konkurrenz, sage ich jetzt mal so. Definitiv nicht.
0: Anfang der Saison, muss ich sagen, hatten wir sehr viel Pech. Das war immer sehr ärgerlich, dass wir irgendwie im letzten Moment, ich weiß nicht, ob da so ein bisschen die Kraft am Ende gefehlt hat, auf jeden Fall haben wir sehr oft Führungen ergattert und die dann halt aus der Hand gegeben.
1: Vielleicht die Langatmigkeit, ja. die da gefehlt hat für die, wir waren, äh, die
0: ja, eventuell waren wir uns auch zu früh manchmal zu sicher. Ja, Mitte der Saison brauchen wir gar nicht drüber reden. Die war einfach grottig. Also da waren echt ja. Spiele bei nach der Serie kam erstmal so eine Downphase. Ich meine, wir haben vier Spiele in Folge gewonnen. Das war so geil. VfB, der Aufsteiger aus der Regionalliga Nord, der Verein, der sich den Aufstieg mehr oder weniger unter Nagel gerissen hat am grünen Tisch. Ja. Ähm, der ja irgendwie regional nicht in der Kritik stand, aber eben so ein bisschen belächelt wurde oh, durch den ja. irgendwie. Ne? Ja. Ähm, Gerade wo es war zwei einer... war, eine
1: ganz, ganz große Stimme.
0: Genau. Man erinnert so, sich.
1: Dann,
0: genau, dann irgendwie auf einmal die vierer Siegesserie. Wie gesagt, da hätte keiner mit gerechnet. Der kleine VfB Lübeck mit einer vierer Siegesserie und danach. Ja, komm, dann auch noch
1: ein 3 gegen den, also wir haben ja nicht gegen unbekannte Namen gewonnen. Das dann. sei auch mal dahingestellt. Wir haben gegen den Meister der letztjährigen Saison gewonnen mit 3-0. Gegen den FC Bayern 2. Also
0: Ja, die, die Junioren von, die gegen die Fair. kleinen Bayern, generell gegen die kleinen Bayern haben wir echt konstante und gute Leistung gezeigt. Aber ja. darum geht es ja jetzt nicht. Es geht ja jetzt um die Mitte der Saison, ja. wo wir, wie gesagt, echt schwach waren. Nach der Vierersiegesserie ging gar nichts mehr Oh, ja. Was man gesehen hat auf dem Feld, das tat einfach nur weh. Ich meine, mehr als drei Passstationen kamen, kamen nie rüber. Ich meine, Pass, Bezeichnend Pass dafür finde
1: ich, entschuldige, dass ich dir so ins Wort... Ja, alles äh, gut, gut. Ähm, dafür finde ich die zwei Spiele gegen Wien Wiesbaden. Insbesondere mhm. das zweite. Ja. Eine Leistung, das 3 zu 0 gegen Wien Wiesbaden, fand ich den Tiefpunkt der Saison im Allgemeinen hätten wir da eine bessere Leistung gezeigt, hätte es vielleicht noch mit dem Klassenhalt was werden können, aber das ist alles Philosophie, aber trotz alledem will ich auf diese Leistung eingehen, es war ja willenlos. man hat sich dem Schicksal ergeben so gesehen, dass man sagt, gut anscheinend sind wir jetzt weg und genauso haben sie gespielt genauso haben sie gespielt, die Arbeitsverweigerung, so war es, also genauso haben sie es gespielt, als hätten sie Angst schon fast vor dem, ja, ja. was ihnen geblüht hat. Ja, und echt, dann letzten Endes kommt das Ergebnis auch dabei rum. Ich meine, 4-2 gegen es bei im Hinspiel, 3-0 im richtig. Rückspiel. Diese beiden Spiele waren ja schlecht, anders kann man es nicht sagen, schlecht. Die waren schlecht. <lacht> ja. Anders kann man es wirklich nicht sagen.
0: Nein, kann man echt nicht anders sagen. Oh Mann, das war einfach nur peinlich. Ja. Ich hätte mir echt mehr erhofft. So, zum Ende der Saison wo es dann immer mehr so in Richtung Ende gab, ging, waren wir so, okay, vielleicht schaffen wir es dann noch irgendwie. Es war die Hoffnung irgendwie immer da. Die Hoffnung war immer da und es sah ja auch nicht schlecht aus. Aber der letzte Zug hat halt immer ein bisschen gefehlt. Gerade zum Ende hin haben wir noch mal alle Reserven irgendwie ja genutzt. Nee, nicht genutzt, sondern abgerufen, was am Ende ja doch nicht gereicht hat. Und nehmen wir die Kraftleistung
1: gegen Netten, das 2 zu 0. Ja,
0: definitiv. So, und ja, am Ende war es halt einfach nicht zwingend genug. Es gab viele Faktoren, die da reingespielt haben. Klar, wie im offenen Brief von VfB schon erwähnt, hatten wir natürlich jetzt nicht unbedingt die besten Kader und auch vom Geld her und spielertechnisch, ich meine, guck dir Ingolstadt an, guck dir Kaiserslautern an.
1: Ja, also da kannst du die Namen ablesen, ein Eckhard Ajensa beispielsweise oder ein Maximilian Beister, die alle schon mal irgendwann ges- irgendwo gespielt haben, wo sehr namhafte oder bei sehr, sehr namhaften Clubs gespielt haben. Ein Maximilian Beister von Ingolstadt hat zum Beispiel mal beim HSV gespielt. Also, ja. worüber reden wir, ne? Das ist so.
0: Richtig. Na gut, wir, wir können über unseren Rekordspieler, der Mina reden, aber das Thema ja, haben gut. wir gerade schon.
1: Ich wollte gerade sagen, er hatte ja schon sein Fett wegbekommen in dieser.
0: Wir sollten nicht weiter auf ihn rumtreten. Ich glaube, ich habe auch ein, zwei Beiträge über ihn gemacht, die sich auch ja meine Meinung zu ihm sehr gut deutlich gemacht haben. Aber ja, äußern. <lacht> ja. Es, ist, es nee. ist
1: einfach so. Also er hat für mich in dieser Saison enttäuscht. Ja. Und er ist, glaube ich, so einer mit, mit einer der Spieler, so Kali hier und er zählt in diese Gruppe mit rein, wo ich ehrlich gesagt nicht enttäuscht bin, dass sie jetzt gehen. Nö. Nee. Und dann war da ja noch ein Thema, was, naja, so zur Mitserie oder zur Halbserie alles dominiert hat, was um den VfB-Lübe passiert ist. Riedel. Wir haben jetzt schon drüber gesprochen
0: und wir ja, werden und auch Folge. nicht
1: herum kommen. Ja.
0: Nee. Florian Riedel, klar. Das ist Florian Riedel, ja. Ich will das jetzt nicht so lange anschneiden, da haben wir uns
1: gestern ja, ausführlich drüber unterhalten. Ja.
0: ja, die gestrige Folge, die wird ja nicht mehr online sein, die werde ich ja unternehmen. Ja, sobald ja. diese Folge hier hochgeladen ist, weil Folge 0 war ja so ein Teaser, sag ich mal, mit all unseren Fehlern. Einfach sie raus. Jetzt,
1: jetzt, hier nochmal zu verdeutlichen, wir hm. haben uns in Folge 0 auch überhalten und man kann ja, ich kann ja mal kurz sagen, was wir da ja. beredet haben für all diese Leute. Mach ruhig. Die, ja, alles gut. Äh, die, für alle die Leute, die jetzt nicht dazu kamen, die Folge 0 zu hören, weil die wird ja wie gesagt runtergenommen, sobald diese Folge online ist. Wir haben uns ausführlich über den Florian Riedel Skandal in Anführungszeichen. Es war tatsächlich ein handfester Skandal schon fast. War ein Skandal auf jeden ähm, Fall. Im wahrsten Sinne des Wortes handfest. Ähm, ja. <lacht> wir haben uns überhalten und haben oder sind letzten Endes beide zu dem Schluss gekommen, ähm, wir fanden die Aktion von Florian Riedel nicht unglaublich verwerflich, wenn man ehrlich ist. Ähm, natürlich kann man Sachen anders regeln. Fragwürdig ist der Weg, warum man direkt zum Magenta Sport gegangen ist und das geregelt hat. Gut, ja. Äh, Florian Riedel wird seine Gründe gehabt haben. Ähm, man hätte es interner regeln können, natürlich. Definitiv. Aber wie gesagt, Rolf Landel hat in unseren Augen, äh, auf gut Deutsch gesagt, Eier gezeigt. Ja. Und sagt, ich möchte diese Sache intern regeln. Was ich finde ein großer, ein großer Schritt ist und äh, sehr viel Mut zeigt auch. Dass er zu seiner Mannschaft steht und er das lieber so klären will als... Wie es dann letzten Endes geklärt wurde, die Geschichte ist an ja jedem bekannt. Rullesa suspendierte Florian Riedel bis zum Ende der Saison. Ja, es Geben. streiten sich die Geister, ob das der richtige Schritt war. Meiner uns, oder unserer Meinung gesagt war es das nicht, nee. weil wir damit einen Leistungsträger in der Mitte der Saison verloren haben, der für diese Mannschaft in dieser Situation, zur so Halbserie, wie du schon sagtest, in einer Verfassung, bloß diese Niederlagenserien, die immer wieder drin waren, unverzichtbar war nimmt man weg der Mannschaft, stört dieses Mannschaftsgefüge schon fast fahrlässig. Okay. Ähm, kann es nicht anders sagen. Und äh, das war einfach eine Latte 7. Ein 6 wäre <lacht> dafür schon fast schon zu gutmütig.
0: Richtig, ja, meine Meinung war ja nach wie vor, dass man eventuell gut das äh, Interview von Magenta Sport hätte man eventuell noch nicht ganz machen müssen. Ähm, da hätte man versuchen können, es erstmal intern zu regeln aber sehr verwerflich finde ich es nicht gut. Man soll mit gutem Beispiel vorangehen. Rocco hat von vornherein bei LN ein bisschen rumgestenkert, von wegen, dass die Mannschaft keine, ähm, ja, keinen Willen zeigt, das Messer zwischen den Zähnen fehlt und hat seine Mannschaft in dem Sinne öffentlich kritisiert und sich dagegen zu wehren, gerade, wie gesagt, als äh, Co-Kapitän und äh, Aufsichtsrat ähm, Mitglied ist es schon in Ordnung, wenn man sich da äußert. Wie gesagt, nicht vor Magenta, aber... Ähm, er wenn nicht er. Genau, ja. Wenn Ich finde es nicht schlimm, dass er es vor Magenta gemacht hat. Man hätte es vielleicht anders machen können, aber ja. schlimm ist es nicht. Wie es am Ende gekommen ist, wie gesagt, zuerst zu sagen, ja, gut, du bist das mit dir bei vor Magenta Sport, gut. Dann aber zu, auf Kritik zu stoßen von den Fans, weil das hat die Fans echt gespalten. Die Zeit hat, tat echt weh. So, die Mannschaft war gespalten, die Fans waren gespalten, all sowas. Und ähm, ja, da irgendwie immer wieder drauf rumzureiten und ach, das tat einfach weh, das war eine scheiß Zeit. Dann kam auch immer raus, dass Florian Riedel handgreiflich geworden ist. Wie gesagt, Landa wollte es. Ja, das, das
1: kam auch gehen. danach raus, das stimmt.
0: Genau, ja, Das kam danach, ein paar Tage danach. Dann hatte man erstmal den ersten richtigen Grund, um Florian Riedel. Ähm, zu suspendieren, was ich verstehen kann. Ich hätte aber ge- geguckt, dass man gerade, weil Lander das intern regeln wollte, diesen Arm, von, Arm in Arm vom Feld gegangen und alles, ähm, dass man da eventuell eine mildere Strafe, nicht unbedingt eine Suspension, ähm, sondern eben in Anführungszeichen nur eine Geldstrafe verhängt und dann eventuell am Ende der Saison seine zieht Sch- und sagt, okay, wir verlängern den Vertrag nicht, aber zu suspendieren war für mich die falsche ähm, ja,
1: Vorgehensweise. Gut, gehe ich so mit.
0: Das Thema ist damit abgeschlossen. Trainerthema, ja. Lukas Pfeiffer, wir haben es vorhin schon mal einmal <lacht> angeschnitten.
1: Vorher einmal kurz angeschnitten, genau. Ähm,
0: genau. Ich habe ja auf meiner, in meiner Story angekündigt, dass ich eine Meinung ähm, vorlesen lassen möchte. Mein Abon- einer meiner Abonnenten, D. Le Flubeka, hat mir eine Nachricht gesendet, die würde ich jetzt einmal abspielen. Ich hoffe, man kann sie hören. Also ich sehe die Verpflichtung von Lukas Pfeiffer eher skeptisch. Lass mich natürlich gerne überraschen, bin gespannt, was er für eine Mannschaft äh, zusammenstellt und wünsche ihm dennoch alles Gute und hoffe, dass wir die ersten Spiele nicht verlieren werden. So, das ist seine Meinung, die ich voll und ganz unterschreibe. Er ist skeptisch, ich sehe skeptisch, genauso wie er, dass Lukas Pfeiffer jetzt die neue Option wird. Wie gesagt, wie eben gerade schon erwähnt. Es passt einfach nicht zu der Philosophie, zu, der, äh, zu dem Kurs, den VfB jetzt fahren will, aber wir sollten ihnen alles Gute wünschen. Das ist ja eigentlich das, was wir eben gerade auch so gesagt haben.
1: Ja, Würde ich auch genauso mitgehen, tatsächlich. Also, ja. wie gesagt, man sollte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen und direkt sagen, oh, da wird ja nichts besser und äh, mhm. oh, wie soll das werden? Warten wir ab. Wir müssen die ersten Spiele abwarten. Danach werden wir alle schlauer sein, unsere Schlüsse ziehen. Richtig. Ähm, und dann werden wir auch Erkenntnisse haben, deswegen gehe ich voll und ganz mit. Wir sollten ihm alles Gute wünschen, gerade weil er auch äh, mit äh, Rolf Landel zusammengearbeitet hat und auch, wie wir ja gesehen haben, nicht ganz unerfolgreich war da. Ja, um, ich meine, wir
0: haben Landel vier erfolgreiche Jahre. Ich meine, zwei Aufstiege von der äh, Oberliga war das, meine ich, in die Regionalliga und von der Regionalliga richtig. in die dritte Liga. Das haben wir alles Lander zu verdanken in den letzten fünf Jahren. Das sind zwei Aufstiege in den letzten fünf Jahren. Sowas kann nur ein Geldverein wie RB Leipzig erreichen. <lacht> um, und das dann halt ohne so einen großen Etat und ohne spieler zu kaufen, sondern wirklich komplett. Wir waren der regionalste
1: Verein in der gesamten dritten Liga. Ja, das stimmt. Aber das so. ist diese schnelllebige Dynamik im Trainergeschäft, äh, leider Gottes. Ich Nimm mal das Beispiel, auch wenn es halt, obwohl es, es passiert, es passt eigentlich sehr gut rein jetzt gerade. Das Beispiel Edin Terzic beim BVB, beim Borussia Dortmund. Ja. Ich kann mich noch an die lucien favre trennung erinnern, beim, nach dem 1 1:5 gegen Stuttgart. Äh, und als Edin Terzic übernommen hat, dem BVB ging das alles nicht schnell genug. Es wurde sofort der Teufel an die Wand geballt, was wollen wir mit Edin Terzic? Und ja, schau dir jetzt zum Ende der Saison die Bilanz an. Der BVB hat es geschafft, in die Champions-League einzuziehen als Drittplatzierter in der Bundesliga o- richtig, richtig. und hat den dfb bucher gewonnen. Ja, ja, Alles in kürzester Zeit unter wen? Edith Terzic.
0: Man muss einer Mannschaft und einem Trainer Zeit geben. Du kannst nicht erwarten, richtig. dass du zwei Leute zusammensteckst und die von vornherein gut miteinander können und gleich Erfolge erzielen.
1: Sowas Deshalb Lukas Pfeiffer Zeit geben und dann werden wir richtig. sehen, was dabei rauskommt.
0: Ich habe ja schon mal erwähnt, ähm, Also bei dem, ich sag mal, bei der Expertise von Daniel Halke, dass eine Mannschaft Zeit braucht, um zu einer Einheit zu werden. Und das sieht man eben anhand von Dortmund sehr gut. Trainer und Mannschaft müssen zusammenarbeiten und das passiert nicht von heute auf morgen. Und deshalb die Art und Weise, wie da umgegangen wurde, zu sagen, okay, der muss so schnell wie möglich wieder raus, weil der taucht nichts, ist einfach falsch. Es ist wie ein halt Triebe, in dem
1: sehr viele Zahnräder greifen. Richtig. Die Abstimmung zwischen Trainer und Spieler muss stimmen. Zu einem brauchst du eine sportlich kompetente Führung, ähm, die den Trainer auch die Möglichkeiten und den Freiraum gibt, das mhm. zu tun, was er auch für richtig hält. Letzten Endes ist der Trainer der Hauptverantwortliche. Ich glaube, ich habe das in den Jahren, wo ich Fußball geguckt habe und auch jetzt immer noch so gehalten, der Trainer, man kann es nicht oft genug sagen, ist die wichtigste Person in einem in einem Team, in einer Mannschaft oder in, auch in einem Club. Man kann ja. auf alles andere, äh, auf Zal- du- gut Deutsch gesagt, äh, einen feuchten Hm-Hm geben. Ja. Ähm, auf Vorstandsmitglieder oder auch auf, äh, gerade auf Funktionäre, wie wir in den letzten Jahren äh, äh, gemerkt haben, der DFB lässt grüßen. Ähm, ja, der Trainer ist der, der wichtigste. Das wichtigste Bindelied zwischen Mannschaft und Club, finde ich. Und deshalb braucht man einen Trainer, der auch die Kompetenz mitbringt und auch vermitteln. Und man muss ihm Zeit geben, um seine Spiele die zu entwickeln, um dann auch sehen zu können und analysieren zu können, sagen, oh, das läuft gut, wir machen das oder wir, oder wir ziehen das durch. Oder wir sagen, gut, wir haben gemerkt, es ist krachend gescheitert oder es hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Vor- ja. Vorstellungen sind nicht gefüllt worden dann nehmen wir eine andere Lösung in Betracht. Das kann man machen und weil, weil wenn man vorzeitige Schlüsse zieht, äh, ich weiß, ich werde mich jetzt unbeliebt machen, aber bei mir schlägt selber das Hamburger Herz in der Brust, auch teilweise. <lacht> Nein, <lacht> Denn, ent- wir haben viele ent- rein. Hamburg-
0: du bist ja nicht der Einzige. Ja. Wir haben sehr
1: ja. viel... Tatsächlich, habe... die...
0: Entschuldigung, erzähl weiter
1: unglaublich viele Trainer rauswirft und einen Verschleiß über 10 Jahre, 15 Jahre hat, der schon nicht mehr feierbar ist. Nee. Ist so. Ja, Fakt. Anders kann man das mit Worten nicht verteidigen. Richtig. Ihr merkt schon, es ist ein sehr allgemeiner Fußballtalk.
0: Ja, also aber es passt trotzdem zum Thema. Ich meine, wir reden über einen Saisonrückblick, wir reden über Trainer und dann passt das schon irgendwie rein. Man muss ja auch irgendwie... Bindungen, Brücken finden, Parallelen finden zu anderen Vereinen und das, finde ich, gehört ein bisschen dazu. Ja, und was ich
1: noch ansprechen wollte für einen Faktor, der drin war, ist, ähm, ich weiß nicht, da können ja gerne die Community auch, insofern die Leute das heute auch hören, ich ich hoffe mal, ihr seid uns treu geblieben. (lacht) Ähm, Da kann die Community sich auch gerne zu äußern, wie ihr das gesehen habt oder ob ich das nur so gesehen habe oder ich und Johnny das nur so gesehen haben. Ich und Johnny sind auf den Schlusspunkt gekommen, heute auch vor dem Podcast, dass wir gesagt haben, was für eine Energie mitgespielt hat, äh, als Fans dabei waren, fand ich. Was ging. Ich kann mich an die ersten Spiele gegen Saarbrücken erinnern. Äh, Das Heimspiel gegen Duisburg, wo ich und Johnny da waren. Äh, Mhm. Oder auch das Heimspiel gegen Dresden, was wir leider verloren haben. Aber wie gesagt, man hat die, oder keine schlechte Vorstellung gezeigt, haben. man hat die Energie in dieser Halle, in dieser Halle, was heißt Halle, in diesem Stadion gemerkt, äh, auf, diesem, auf dem Platz, wie die Mannschaft äh, sich mit den Fans und andersrum so verbunden hat. Das war unglaublich, eine Intensität, trotz allem, dass nur 1860 Zuschauer drin waren. Feuer. Also das war unglaublich, es war Feuer, ja, und man, man stelle sich jetzt mal eine prall prallgefolgte Lohmühle voll. Mhm. Was wäre los gewesen? Unglaublich. Ja. Ich habe Gänsehaut allein schon bei den Gedanken, ja. Äh, ja, und man hat gesehen, die Fans sind mitgegangen bei jeder einzelnen Grätsche, bei jeder einzelnen Balleroberung, bei jedem einzelnen gewonnenen Zweikampf, beim Schuss, äh, Chance. Ähm, es war unglaublich. Ja. Schade, dass diese Saison allerdings dann zum Großteil ohne Fans äh, stattfinden muss.
0: Ja, Was gut, das ist natürlich jetzt ein sehr allgemeiner Grund, aber definitiv, ich denke mal, eine Sache, die ein
1: auch
0: Wir können auf jeden Fall sagen, dass es natürlich viele Vereine trifft. Viele Vereine bauen nun mal auf die Fans und brauchen Unterstützung von den Fans. Das merkt man einfach. Schau dir unseren
1: Mitkonkurrenten SV Meppen an.
0: Ja, richtig. Meppen ist untergegangen. Muss man einfach sagen. Also klar, Meppen ist in einer besseren Platzierung als wir. Aber fußballerisch, was sie geleistet haben, war nicht annähernd, finde ich, so gut wie unser Fußball. Gut, wir haben viel Scheiße zusammengespielt, wie gesagt, aber an guten Spielen haben wir echt Spitzenfußball gespielt.
1: Wir standen nun mal auf einer Stufe dann nachher.
0: Ja. ja, richtig. Okay. Aber...
1: Gesagt,
0: Augen nach vorn gerichtet. Um, weitere Sache, wir waren ja beim Rückblick, was man eventuell noch ändern, hätte ändern können. Ich weiß ja nicht, was da intern abgegangen ist, ob es da irgendwie Komplikationen gab, aber einige Spieler aus der Aufstiegssaison, ich sag mal, Stichwort Patrick Hopsch, Ryan Malone, Beide anfangs überhaupt nicht berücksichtigt, beziehungsweise Hopsch äh, überhaupt nicht, Malone... War nicht
1: zum Einsatz gekommen, fand ich.
0: Nee, so, Hopsch wäre ein Stürmer gewesen, wenn man den von vornherein hätte in den Kader integriert, er wäre heiß gewesen, dritte Liga, er ist mit VfB aufgestiegen, er hätte Bock gehabt, denke ich mal, Tore zu schießen und er wäre heiß gewesen, wäre verbissen gewesen. Genau. Und wenn man ihm zwei, drei Spiele Anlauf gegeben hätte, ich denke mal, der hätte einige Tore geschossen.
1: Kommt gut. Der Typ, Stürmer Liga 3. Das ist ja. so
0: starker, Heldungs- robuster, auf jeden Fall. starker, robuster Stürmer, der auf jeden Fall hätte was reißen können. Ein Publikumsliebling durch und durch. Ich fand es echt schade, dass er so wenig zu ein, zum Einsatz kam. Eigentlich so gut wie gar nicht. Und wenn, dann immer nur für ein paar Minuten... Das tat weh, das tat einfach in der Seele weh. So Gerade, wie gesagt, er war einer der Aufstiegsspieler.
1: Viele aus der Aufstiegssaison tatsächlich kamen nicht wirklich ran. Das fand ich auch sehr, sehr schade. Ja.
0: Generell, man muss einfach gucken, wir hatten Probleme im Sturm und wir haben nicht auf Hopf gesetzt. So, das ist eine Sache, die man hätte auf jeden Fall ähm, korrigieren müssen. Anders, Ryan Malone. Ich meine, Ryan fucking Malone, der Typ mit den Einwurfflanken, der gefürchtetste Mann auf dem Feld, Es tut mir leid, aber er war war gefürchteter als zufällig Benjaminer als ein Stürmer. Und er ist ein Verteidiger. (lacht) Er kam, jeder wusste, okay, Einwurf in der Nähe vom Strafraum, das wird gefährlich. Da standen alle elf Mann vom Gegner hinten im Strafraum, einfach nur, weil die wissen, der Typ wirft ins Tor. Und das war auch. Und
1: vergessen seine beiden Einwürfe gegen Bayern 2 im Rückspiel unglaubliche Dinger, also reingeworfen in den 16-Meter-Raum. Also, die kann man ja
0: immer in 16
1: Ja eben, und nicht, und nicht gerade, äh, sagen wir mal, nahe von der Eckbahn oder so, ein bisschen weiter weg auf jeden Fall. Und ja, anlaufgenommen, ja. unglaublich, Ryan Malone kann man keinen Vorwurf machen, sagen wir mal so. Nein,
0: und ich denke mal, wenn wir ihn von vornherein von Tag 1 vernünftig eingesetzt hätten, was also meinst du, wie viele Chancen er herausgeworfen hätte, also im positiven Sinne jetzt, ne? Man Was? muss ja jetzt äh, nicht herausgeholt, sondern herausgeworfen.
1: Herausgeworfen, und, eben, so ist es. Ähm, <lacht> ähm, sondern
0: man äh, weiß wie viele Chancen. Und dann hätte eventuell auch ein großer Stürmer, wie Sufan äh, Benjamina einige Tore köpfen können. So, ja. dass Er wäre besser zur Geltung gekommen, Malone wäre zur Geltung gekommen, wir hätten Chancen ausgearbeitet. Das sind alles Sachen, die von vornherein gefehlt haben, einfach nur, weil der Verein dachte, nö. So, und ich sag mal so, why Malone? zwei Einsätze gehabt, wo er echt überzeugt hat und seitdem, bam, wurde er dauerhaft aufgestellt. Und das ja nicht ohne Grund. Wie gesagt, das ist einfach ein Fehler von Vereinsebene. Ich weiß nicht, ob Landal den Fehler gemacht hat. Ich weiß nicht, ob irgendwie der Verein sich dagegen gestellt hat. Ich meine, mit Patrick Kopf scheint das ja irgendwas Internes zu sein. Ähm, der, das, Er war ja krank, ich meine, Corona-technisch. Ja. Dann wurde er danach irgendwie gar nicht mehr äh, ja, mit integriert. Ich weiß nicht, ob er vielleicht sich an irgendwelche Regeln nicht gehalten hat, was der Verein nicht geil fand. Man weiß es nicht. Das wird ja
1: alles gut. gewesen sein. Das
0: weiß ich man nicht. Kommuniziert leider. Aber naja. Egal. Das ist Geschichte. Das können wir leider nicht mehr ändern. Viel wichtiger ist halt wirklich, was in der Zukunft passiert. Zukunft, würde ich sagen, genau. Bleibt das spannende Thema. Damit können wir den Podcast eigentlich auch langsam abschließen. Wir können sagen: ja, okay.
1: guter Abschluss eigentlich. Wir schauen gespannt auf die Zukunft nach vorne.
0: Richtig. Ihr könnt gerne in die Kommentare von meinem Post gleich, gleich wenn ihr den Podcast zu Ende gehört habt, gleich auf Instagram gehen. Eure Meinungen, eure Kommentare in die Kommentare schreiben. Das wie interessiert das? uns, ja. wie ihr zu unseren Themen steht, zu unseren Meinungen, zu der Meinung von Dele Flubega. und ein Drum und Dran. Macht gerne mit, wenn. Auch,
1: auch unter in, anderem von uns. Also. <lacht>
0: ja, naja, genau. Ja, ja, meine ich, ja. habe ich ja am Anfang gesagt. Ja. So. Wenn ihr Fragen Einmal habt. Schreibt mir gerne eine Direktnachricht. Ich beantworte alles. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Vorschläge habt, wir nehmen alles dankend an. Ähm, genau. Einfach Bescheid sagen, Kommentare schreiben, mitdiskutieren. So macht es nämlich am meisten Spaß richtig ja so
1: euer Zukunft. Paar zu sehen richtig ja, ja und für die zweite Folge ja wolltest du wahrscheinlich auch gerade anschneiden ne das Thema
0: äh, du. Zukunft,
1: ja okay gut äh, für die Zukunft dann ihr wisst ja wie es abläuft oder wir sagen es jetzt einfach nochmal. Ähm, Johnny wird auf äh, äh, je nachdem wann die Vol- äh, Podcast Folge kommt oder je nachdem wie wir lustig sind äh, einen Post raushauen, wo er euch Fragen wird, die Community was ihr in der nächsten Folge gerne für Themen besprochen werden äh, haben wollt. Vielleicht äh, haben wir dahin sogar schon ein paar neue Breaking News, über die wir reden können. Hoffentlich. Was zwar ja gut unwahrscheinlich ist, jetzt ist es ja bei die Euro-Europameisterschaft. Ähm, aber ich denke mal, dass sich da beim VfB Lübeck die Planung in Hochtouren befinden. Alles andere wäre auch sehr unrealistisch. Äh, wie dem auch sei, ja, einfach reinschreiben, fragen, was euch auf der Seele brennt, alles reinschreiben. Wir sind uns nicht zu schade. Selber auch gerne mal die Meinung sagen. das ist immer gerne gesehen, wie ihr heute gehabt habt.
0: Richtig. Mehr bleibt nicht zu sagen. Ich freue mich auf eure rege Mitbeteiligung. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, sendet uns die. Und jetzt wünschen wir euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie auch immer. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, guten Mittag.
1: Genießt ihn. Genießt den Podcast. Genießt die Tage.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.